0: Dobry? Martin Lechowicz, odwyk programu Biblii, Bogu i tak dalej, i życiu, i delfinach, czasami różnych rzeczy. E, dzisiaj w programie będą pytania i odpowiedzi. W ogóle rzadko w tym programie są pytania i odpowiedzi. To jest trochę dziwne, by się wydawało, bo aż się prosi, żeby taki program o Biblii był na zasadzie, no ktoś ma problem, zadaj pytanie, ja odpowiadam. Ale techniczny, praktyczny problem polega na tym, że rzadko kiedy ktoś zadaje uczciwe pytanie jeżeli chodzi o Biblię i Boga. Większość pytań to są pytania na zasadzie, chcecie zaorać, dokopać, zmiażdżyć, zniszczyć, udowodnić, że to wszystko jest bez sensu. To nie jest uczciwe pytanie. Uczciwe pytanie jest wtedy uczciwe, kiedy ktoś chce znać odpowiedź, a nie tylko sprawić, żeby drugi nie dał odpowiedzi. Jak to jest celem, to jest bez sensu. Więc, że trudno znaleźć takie pytania, to rzadko jest program na zasadzie pytania i odpowiedzi. Ale mam taki zestaw, Pytania dostałem od Klaudii. Dzisiaj będą pytania Klaudii. Pytanie numer jeden. Skoro wszystko na świecie ma swoją siłę sprawczą, kto stworzył Boga? No, dobre pytanie, mocne pytania będą, widzę. No, na świecie wszystko ma swoją siłę sprawczą i ma swoją przyczynę, i skądś się wzięło, ale Bóg nie jest częścią świata, którego stworzył, przynajmniej według Biblii. Bóg jest poza tym światem, więc nie za bardzo musi mieć siłę sprawczą w tym świecie, nie? to On stworzył ten świat. Jak ja stworzę obrazek, no to nie jestem częścią tego obrazka, tylko ja go stworzyłem. Więc yy, nikt nie musiał stworzyć Boga na świecie w każdym razie. Jeżeli jest jakiś świat ponad naszym światem, wszechświatem, uniwersum, planetami, galaktykami i no to w tamtym świecie może być pytanie, kto stworzył Boga, może być sensowne. Ale tak prawdę mówiąc, co nas to obchodzi właściwie? Po co to pytanie jest? Bo odpowiedź na to pytanie nic nam nie da. No powiedzmy, że Boga stworzył jakiś wszechbóg, inny Bóg. Bóg Boga, Boga. Zakładając, że jest w ogóle coś takiego, to to jest absolutnie niedostępne nam. Jest poza naszą sferą zainteresowania i nigdy nie było nawet zmianki o tym, że coś takiego jest. Poza tym Biblia mówi, że Bóg był zawsze i jest wieczny i ponad Nim już nic dalej nie ma. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo mi się umysł buntuje przeciwko takiemu postawieniu sprawy. Po prostu nie ogarniam. Ja myślę, że w ogóle umysł człowieka ma ograniczenia pewne i nie potrafi jakiejś rzeczy typu wieczność ogarnąć. Musi sobie zawsze, co prawda, na przykład w matematyce analizuje się wieczność, nie wieczność, nieskończone liczby, zbiory nieskończone i tak dalej, ale zawsze, żeby to ogarnąć, to porównuje się to i sprowadza do czegoś, co jest skończone, co się da zrozumieć, jakoś udowodnić. No po prostu tam już umysł człowieka nie sięga, za bardzo. I nie wiem, czy tylko człowieka, może w ogóle żaden umysł nie sięga, bo to jest jakieś... nie niedos... nie da się ogarnąć, że coś nie miało początku. To jest bez sensu w naszym pojmowaniu rzeczywistości w... Nie, niego. więc nic więcej nie wymyślę. Pytanie jest przeraźliwie trudne i chyba nikt nie ma na świecie na nie odpowiedzi. Jak to możliwe, że Bóg nie miał początku? Też podobne pytanie do pytania numer jeden. Nie wiem. Nikt nie wie. Czory, no nie da się tego ogarnąć i ja nie odpowiem na to pytanie. I jak ktoś mówi, że odpowie, to głupoty gada. No Można sobie jakoś to nie wiem, wymyślać, różne porównania, ale coś nie, nie wiem. No. Jak to możliwe, że Bóg nie miał początku? <gryw> jak to możliwe, że Big Bang nie miał początku? I o ile było coś takiego. Albo jakieś inne tam teorie, albo latający potwór spaghetti. Dlaczego nie ma początku? Bo, bo jest zrobiony ze spaghetti, a spaghetti jest zawinięte w kółko, i, albo zjada się sam od końca w nieskończoność. Nie wiem. No bo można sobie tutaj jakieś filozofować. Zresztą to pytanie niczego nie zmienia. No nie wiem, ja nie widziałem przypadku, żeby człowiek powiedział: O, ktoś mi wytłumaczył, dlaczego Bóg nie ma początku. O, to ja wierzę w Boga już. Ludzie, no, nie wiem. To jest bezuży- najbardziej bezużyteczne pytanie chyba dotyczące Boga, jakie istnieje. No nie znaczy, że nie jest ciekawe. No ja też jestem ciekawy. No, ileż można, no, zadać sobie w kółko to pytanie, wymyślać różne, różne koncepcje i żadna nie ma żadnego sensu. Żadna nie ma wartości dowodowej. Żadna nie jest przekonująca. Nie wiem, skąd się wziął Bóg i jaki jest jego początek. Jak to wiesz, wpisz w komentarzu. Się czegoś dowiemy albo się pośmiejemy. Przynajmniej. Numer 3. Skoro Bóg jest wszechwiedzący i wie, co zdarzy nam się w przyszłości, czy na pewno mamy wolną wolę? No, chyba no, wiemy, że wiesz, że masz wolną wolę, skoro możesz decydować, idę w prawo czy idę w lewo. Wymyśl sobie teraz kolor. Wymyśliłeś sobie kolor. No i co, to ty wymyśliłeś kolor, czy ktoś inny za ciebie wymyślił ten kolor? Oczywiście jest zawsze dylemat, że nasza wolna wola może być złudzeniem tylko, Ale ja bym się wolał trzymać tego, co realnie wiemy i tego, co nam mówią zmysły, rozum, wola, postrzeganie, niż jakiejś filozofii, żeby sobie mówić, a to, że jestem mężczyzną, to jest złudzeniem. bo Bo jakiś profesor mi wyjaśnił w dowodzie długim na 354 strony, że jestem marchewką. No więc wierzę, że jestem marchewką, mimo że takie proste podejście chłopski rozum mówi mi, że nie jestem marchewką, tylko kompletnie innym stworzeniem. No. Więc ja bym się trzymał tego, co wiemy, a wiemy, że mamy wolną wolę i już. No. Po co filozof- filozofią zaciemniać ten obraz, skoro jest coś ustalone właściwie. To jest takie jedna z rzeczy takich do oczywistych trochę, nie mówię rzeczy do oczywistych, nie powinno być rzeczy oczywistych, ale niektóre są, nie wymagają dowodu, o, za bardzo. No, ale można i to podważyć, czemu nie? No i pytanie jest, skoro Bóg wie wszystko i wie, co się zdarzy w przyszłości, to trzymamy wolną wolę. Już mówiłem o tym parę razy, ale jakoś w skrócie spróbuję powiedzieć, to, że wiesz coś, nie znaczy, że to kontrolujesz, albo, że pływasz na to. No, jeżeli wiesz, że dziś, nie dziś, no dziś, załóżmy, że dziś, dziś wieczorem zajdzie słońce. Czy to znaczy, że to ty zachodzisz słońce? Absurd. No nie, no to, że wiesz, że twój kot zrobi kupę dzisiaj, czy to znaczy, że on nie ma wolnej woli i to nie on robi kupę? Bez sensu. To, że ktoś coś wie, to nie znaczy, że on za nas to robi. Nie rozumiem w ogóle przejścia. To, że Bóg wie, że za 15 minut wyłączę kamerę albo, że wpadnę do do tej rzeki tutaj, to znaczy, że ja tego nie zrobiłem? No nie znaczy. Pytanie sensowniejsze już jest. Jak to Bóg robi, że On wszystko wie? Zakładając, że wszystko wie. Jeżeli są proroctwa, które się rzeczywiście spełniły po wielu latach, to znak, że Bóg był w stanie przewidzieć coś, jak to wyjaśnić, to to jest właściwie pytanie. A to, że ktoś wie, to nie znaczy, że nie ma ją pozostali wolnej woli. Nie, bo to nie jest jedyny sposób, żeby wiedział. To wy, ten błąd rozumowania wynika z założenia, że w jedyny sposób, w jaki Bóg może wiedzieć, że ja za 15 minut pójdę w prawo, to jest to, że On za mnie idzie w prawo, a ja nie decyduję. Ale ja wcale nie uważam, że to jest jedyny sposób, żeby wiedzieć coś. Że kontrolować wszystko, nie tylko, nie sądzę. Przewidywać wszystko też można. Jak ktoś gra w szachy z drugim człowiekiem i mówi mat w czterech posunięciach, to znaczy, że ten drugi nie miał wolnej woli? Że to nie on gra? Że on jest tylko automatem? Nie, ten pierwszy po prostu potrafił przewidzieć wszystko odpowiednio, z odpowiednim wyprzedzeniem, bo ma większy mózg i lepiej mu ten mózg działa. I na tej zasadzie Bóg, jako szachista zdecydowanie wyżej, potrafi widocznie przewidzieć coś dalej. Bo wolną wolę mamy, to fakt jest, a nie pytanie w ogóle o to, czy mamy wolną wolę. To jest niedorzeczne pytanie, to jest właśnie pytanie, które świadczy o tym, że ludzie przesadzają z filozofowaniem i zapominają, że w ogóle o tym, co jest oczywiste dla niemowlaka. Że no ja pójdę w prawo, to pójdę w prawo, bo mam ochotę iść w prawo. Już, nie muszę kombinować, czy mam ochotę, czy ktoś inny za mnie ma ochotę, czy to to, 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 mamy. Jeżeli to jest wszystko złudzenie, no to jest bardzo dobre złudzenie, ale i tak nie mam, e, znaczy wolna wola świadomość moja jest złudzeniem. może i jest, ale ja nie mam żadnej możliwości odkrycia, że to jest złudzenie. Więc przyjmijmy po prostu raz za porządnie, że tak mamy wolną wolę i to od ciebie zależy co zrobisz w swoim życiem. I pospę Skoro Bóg jest miłosierny i kochający, dlaczego skazuje duszę na wieczne potępienie? A dlaczego ty, będąc dobrą matką, nie karmisz dziecka wyłącznie cukierkami. No przecież on chce, on uwielbia cukierki. On nic innego nie chce, jest tylko same cukierki. Zobacz to dlatego, bo wiesz, że jak będzie żarty cukierki, to mu się wypadną mu zęby i będzie go bardzo bolał ten ząb zepsuty długo. Całe życie będzie miał problem potem z tym zębem. Dlatego, no albo dobra, inaczej ja wam powiem, dlaczego dlaczego Bóg jest miłosierny i kochający, dlaczego skazuje duszę na potępienie. Naszą sytuację. Ktoś... Widzisz na ulicy, ktoś dziecko bije małe i się znęca nad nim strasznie. No to biegniesz do tego, do tego faceta, który męczy i maltretuje biedne dziecko, bo kochasz dziecko. I teraz pytanie, co robisz? Masz dwie opcje. Pierwsza, ukażesz tego, kto kopie dziecko, a druga, jesteś miłosierna i cudowna i darujesz wszystkim wszystko. W pierwszym przypadku, jeżeli skopiesz tego, yy, co maltretował dziecko, albo go ukarasz, ukarzysz jakoś, zareagujesz, no to ktoś przyjdzie Ci zada pytanie, dlaczego będąc miłosierna i kochająca, każesz tego faceta i go skazujesz na cierpienie, dając mu po gębie i kopiąc go brzydko w brzuch. Oczywiście, on nie zwraca uwagi na to, że ten facet sobie zasłużył, bo bił kogoś wcześniej i robił coś złego. No, Ale takie pytanie ci zada. No to dobra, druga sytuacja. Załóżmy, że wszystkim wybaczasz. Patrzysz, jak on kopie to dziecko i mówisz, wybaczam ci i odchodzisz. To co powie dziecko? Dziecko powie, przyszła jakaś babka, mogła zareagować i nic nie zrobiła. Bo mówi, że jest taka wybaczająca i kochająca, więc ja się tutaj wykrwawiam, jakiś facet mnie maltretuje, a przychodzi ktoś, który się chwali, że jest taki dobry i kochający i nikomu, nikogo nie każe. Więc wszyscy teraz, konsekwencją tego postępowania jest to, że teraz dzieci chodzą po ulicach i wszyscy je biją i kopią, bo nikt z tych kochających i dobrych ludzi nie będzie reagował, bo nie wolno karać. Więc chodzi mi tutaj o to w tej sytuacji, że chcę pokazać przez to, że nie da się być miłosiernym i kochającym, a nie karać. To jest w ogóle niemożliwe w sytuacji rzeczywistej. Tam, gdzie jest wiele osób i ludzi. Tam, gdzie jest wolna wola, tam nie ma innego wyjścia. Dlatego, że każdy człowiek ma możliwość krzywdzić drugiego człowieka. Jeżeli mu się to opłaca z jakiegoś tam powodu, chce, bo mu to przyjemność sprawia, bo bo ma, nie wiem, może kogoś okraść i ma komórkę jego, a ten drugi nie ma, no to będzie to robił. Będzie to robił i jeżeli to zrobi, to jak powinien zareagować ktoś, kto jest sędzią, kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Bo Bóg, pamiętajmy, według Biblii, to jest ten gość, który to wszystko stworzył i poczuwa się do odpowiedzialności za to wszystko. Uważa się za sędziego i za kogoś, kto rozliczy to wszystko. A nawet jeżeli by nie rozliczał, no to pytanie jest, czy nie powinien reagować. Co się stanie, jak nie będzie reagował? Bo jest miłosierny. A jak jest miłosierny, to nie wolno mu karać, skazywać na potępienie i potępiać nikogo. Jeżeli nie może potępiać nikogo, to wszyscy będą się tutaj okładać kijami i będzie masakra po prostu. Jeżeli nie będzie rozliczenia. Nawet jeżeli ludzie się jakoś opanują i będą dla siebie mili i Boga reakcja jest niepotrzebna, bo tylko zwiększa ilość cierpienia i tak dalej to co mają powiedzieć te wszystkie ofiary o Bogu ci wszyscy, których okradli okłamali, oszukali ci wszyscy, których zgwałcili, zabili i odcięli im rękę i głowę i ci, którzy żyją cały czas w strachu co oni mają powiedzieć o Bogu który nie reaguje i nie potępia nikogo więc myślę, że to by było o wiele gorsze być takim Bogiem, niż Bogiem, który skazuje na potępienie tego, kto sobie zasłużył. Bo to jest ten Bóg według Biblii. On nie potępia każdego jak leci, tylko tego, kto sobie zasłużył. Adekwatnie do tego, co zrobił. Na to wychodzi. Według Biblii. Ma kryteria takie, może mieć inne kryteria niż my mamy, ale on patrzy z dużej, z dalekiej perspektywy. Czasem trudno zrozumieć te reakcje. Chociaż one są do zrozumienia, jeżeli popatrzymy z tej samej, co on, perspektywy, a nie ze swojej własnej. Jest taka jest odpowiedź chyba na to pytanie. Dlaczego skazuje duszę na potępienie, skoro jest miłosierny i kochający? No bo jest też i sprawiedliwy i... Właśnie nie, nie tylko dlatego, że jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy jest dlatego, bo jest kochający. Po prostu zależy mu na tym, żeby ludzie się nie krzywdzili nawzajem. A jednocześnie i to jest absolutny priorytet, daje im wolność, żeby robili to, co chcą. I z tego wszystkie problemy wynikają. Wiem, że najlepiej by było, jakbyśmy wszyscy byli robotami i nikt nie mógł nikogo uszkodzić, zbić, skrzyczeć i w ogóle. By było cudownie, nie? Ale co to za życie? To jest Jakieś więzienie. No, zresztą nieważne, czy nie stwarzamy teraz świata i to nie jest problem. Trzeba zaakceptować, że na świecie są ludzie i każdy może robić, co chce. Może robić dobrze, ale może robić źle. I Bóg musi nad takim światem jakoś zapanować, nie odbierając ludziom tej wolności, musi jednak jakąś odpowiedzialność za to mieć. Jedyny sposób, jaki widzę, to jest właśnie taki Bóg, jaki jest w Biblii, który pozwala ludziom, zostawia im tą wolność na jakiś czas, bo to tylko na czas życia, a potem jest rozliczenie, potem jednocześnie Bóg dał ludziom wolność mogli robić co chcą, ale był jednocześnie sprawiedliwy i jednocześnie był miłosierny i dobry i tak dalej. No, jak masz pomysł jak pogodzić te wszystkie rzeczy naraz, to jesteś mistrzem tutaj i Bóg się powinien od Ciebie uczyć, ale ja nie widzę innej możliwości jak można być lepszym Bogiem niż ten Bóg, który jest. Po prostu się, to jest niewykonalne logicznie, że w rzeczywistym świecie Sorry, nie da się inaczej Pytanie 5. Dlaczego Bóg zsyła cierpienia? A jeśli syła, to dlaczego? I dlaczego niektórzy mają chorobę od urodzenia, chociaż nigdy nic z tego nie zrobili? O, no to jest masakrycznie trudne pytanie i dobre pytanie już siłe pytanie. I dlaczego Bóg syła cierpienia? Biblia tego nie mówi, dlaczego Bóg syła cierpienia. Jest oczywisty przypadek, że to jest kara za coś. Bardzo częsty przypadek w Biblii, ale nie jest powiedziane, że to jest jedyny przypadek. O tym problemie Mówi nie tylko Biblia, tylko w ogóle pisma i myśli ludzkie od początku chyba istnienia myśli człowieka, odkąd były biblioteki, to to jest częsty problem. Skąd się biorą te cierpienia? Jeżeli jest jakiś Bóg, zawsze wierzono, że jest jakiś Bóg. Ateizm to była koncepcja dla kompletnych idiotów i nikt nie wierzył, że po prostu się samo dzieje, bo to absurd. Więc wierzyli w jakiegoś tam Boga i się zastanawiali, czy... Dlaczego te cierpienia i za co? To jest pierwsze takie pytanie, bo jak się jest skutek, że jestem chory, to zaraz się myśli, jaka była przyczyna. Większość ludzi mówi, że to kara. I wymyśla za co. Jeżeli nie mogę niczego znaleźć, to wymyśla jakiś absurd. Za to, że jestem kobietą, to mam karę. Albo za to, że zjadłem marchewkę. Widocznie nie wolno jeść marchewek i robią zaraz sobie religię z tego powodu. No, więc do takich dziwnych absurdów, ale według Biblii to wcale nie jest... jedyny powód, a może nawet nie jest główny powód, że ludziom się dzieją dobre i złe rzeczy. Księga Joba. Mówi o tym, cała ta księga mówi, ale głównie to początek i koniec mówi. Wniosek z tej księgi jest taki, Job był, cierpiał bardzo, mimo że był sprawiedliwy i wyraźnie to jest napisane, że nie miał Bóg powodu go karać za bardzo. No. I mówi ta księga, że to nie była kara. I to mówi, i tyle. Właściwie jedyny wniosek z tego, dlaczego Job cierpiał, jest e, niezasłużenie. O, jest taki, że Bóg ma prawo. I koniec. To nie ma więcej odpowiedzi i nie ma się tam czego doszukać, bo tam nic więcej nie ma. Jedyna odpowiedź, według Biblii, jest taka: Bóg ma prawo. Ma prawo zrobić z nami, co, nam, co mu się podoba. Nie, nie ma tutaj opcji: zasłużyłeś, albo nie zasłużyłeś. Ma swoje powody. Więc e, jeżeli można, tylko zaakceptować, albo nie. Dużo ludzi nie akceptuje i mówi do dupy z takim Bogiem, to jest ewidentnie niesprawiedliwe. Tak naprawdę to nie jest niesprawiedliwe, tylko jakby ci ludzie nie chcą zaakceptować faktu, że Bóg jest Bogiem. Inaczej mówiąc, że chcą traktować Boga na równi ze sobą, że Bóg jest moim partnerem, jest istotą taką jak ja i nie ma prawa postąpić ze mną niesprawiedliwie, bo nie jest nikim nade mną. Tak mówią ci ludzie, odmawiając Bogu prawa do robienia co chce z tymi, z których stworzył. I to jest tak naprawdę główny wybór człowieka. Czy zaakceptuje, że jest nad nim Bóg i ten Bóg ma prawo, czy odrzuci to i powie, że nie, Bóg jest niesprawiedliwy i nie będę służyć takiemu Bogu i nie daje mu prawa, nie będę go czcić jako Boga. To jest b- wybór trudny i jest wybór indywidualny dla każdego człowieka. Trudno tu nawet namawiać albo nie namawiać do tego, co zrobić, ale to jest podstawowy wybór. I teraz, jeżeli już raz wybrałeś, że Bóg ma prawo dać Ci chorobę, z jego okoliczności, nieprzyjemny, że tu Cię boli, tu Cię coś tam, tu masz katar, nie zasłużyłeś, no to musisz się już konsekwentnie tego trzymać, stwierdzić, Bóg ma prawo i zrobić to, co zrobił Job. Czyli powiedzieć, Bóg dał, Bóg wziął, wszystko w porządku, mi się to nie podoba i cierpię, ale wszystko w porządku. Eee, powiedział do swojej żony, bierzemy to, co dobre jest od Boga, dlaczego nie powinniśmy brać tego, co złe? Jesteś głupia, powiedział potem i na porządku nas powiedział. Głupia jesteś, nie znasz się, Bóg daje dobre i Bóg daje złe. Koniec tematu. No i nie zgrzeszył, nie, nic nie wystąpił przeciwko Bogu. Potem miał duży dylemat, już tak bardzo cierpiał, że aż przez 30 ileś tam rozdziałów o tym gada i nie potrafi tego zrozumieć, o co tu chodzi w ogóle. A Bóg mu mówi na końcu, że nie powiem ci, o co tu chodzi, bo nie jest twoja sprawa i tyle. No, ale ci, co uważają, że Bóg nie ma prawa robić, co chce z tymi, których stworzył, bo Go nie ma albo bo ich nie stworzył, albo nawet bo ich stworzył, ale i tak nie ma prawa, no to nic im nie mam do powiedzenia. No bo na tym, jeżeli masz takie podejście, to Biblia nie ma dla Ciebie nic do powiedzenia i nic nie posłuchasz z tego, co mówi Biblia. Po prostu odrzucasz całą koncepcję, musisz odrzucić całą mi Biblię. I w ogóle jakikolwiek kontakt z Bogiem. To jest dosyć ważne, bo dużo ludzi chciałby podchodzić do Boga na zasadzie kolegi albo właśnie takiego partnera na równi ze mną. Ja jestem istota, Ty też jesteś istota i dogadajmy się i teraz się będziemy prawować, nie? Tak, by nad Bogiem i mną mógł być jakiś sąd jeszcze i on dopiero rozstrzygać. No, Biblia nie ma tutaj żadnej nie, pozostaje, żadnej, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że to podejście jest nie do zaakceptowania przez Boga. Bóg nie dzieli się swoją, jak on to ładnie mówi, swoją sławą nie dzieli się z nikim, nie odda nikomu i nigdy się nie będzie uważał za równego człowiekowi. Tylko Bóg jest Bogiem i do widzenia. Albo to możesz zaakceptować, albo nie. Ale nie ma tutaj żadnego pola do negocjacji według nie, Biblii. Nie wiem, czy to dobre. Chyba, żeby powiedzieć? No, no to jakby ojciec, wyobraźcie sobie, że Bóg to taki ojciec, który władzę rodzicielską sobie bardzo ceni i powie: Nigdy nie będę Twoim kolegą. Zawsze będę ojcem. Z plusami i minusami, jakie się z tym wiążą. Ale to jest coś, z czego Bóg mówi jasno w Biblii. Nie do dyskusji. I problem cierpienia tutaj się robi dosyć prosty. Już teraz, yy, może trudny do przyjęcia, trudny do przełknięcia, ale do zrozumienia jest prosty. Cierpienie zsyła Bóg, bo zsyła Bóg cierpienie, bo ma swoje powody i już. I czasem nam o nich powie, czasem nam nie powie. Jezus powiedział w jednym przypadku, w Ewangelii Jana jest taki fragment. Przechodząc ujrzał ślepego człowieka, ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie, mówiąc tak, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? No, urodzenie się ślepym to nie jest coś przyjemnego, nie? I pytanie jest, no za co? To jest duży minus w życiu. No nie, że jakieś tam są gorsze, ale no jest duży. Więc odpowiedział Jezus tak, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Bo mu się stało. Taki miał Bóg powód. Akurat Jezus wiedział, miał wgląd w akta sprawy i w tej sprawie się urodził ślepy tylko po to, żeby Bóg mógł zrobić cud i żeby ludzie mówili wow, cud, Bóg jest wielki w ogóle i były, żeby były konsekwencje tego wielkie. Czymś takim jednym e, człowiek może, ten ślepy, zrobił prawdopodobnie więcej ważnych rzeczy, tym jednym uzdrowieniem, nawet nic specjalnie sam nie zrobił, ale na nim się pokazało coś wielkiego. Coś większego niż przez całe życie robił. No Całe życie jad, pracował i tak dalej, jak wszyscy. Ale ta jedna rzecz była wielka. No i z perspektywy patrząc długiej, to opłacało mu się. Niby. No. no tak, no bo człowiek przeżyje będąc ślepym swoje tam 50 lat, czy ile sobie tam przeżył ten człowiek, może 100, może 30, nie wiadomo. Ale wieczność jest dużo dłuższa. Więc ostatecznie on powie po wiekach, teraz już, jeżeli jest w jakichś zaświatach, tam żyje, że no pewnie, że warto było, jest częścią Biblii. A to już się nie pamięta, że żył tam kilkadziesiąt lat i miał trudniej niż inni. Ale potem re, na jakaś, na, no, nagroda, na jakaś tam wieczna chwała, powiedzmy, e, stał się częścią historii, która jest bestsellerem wszechczasów, no to jest jakiś w każdym razie o to mi chodzi, tylko że y, cierpienie nie, nie musi być karą. Wcale. Bóg robi, jak uważa. Koniec odpowiedzi na pytanie. Długa odpowiedź. No ale, trudne pytanie, dlatego długa odpowiedź. Pytanie numer 6. Czy Bóg kocha każdego człowieka? Według Biblii tak. Dobrze, nie? Pytanie numer 7. W jaki sposób działa Duch Święty? Jak prosić, by go dostać? Duch Święty jak działa, o tym był już odcinek Jak go dostać? Trzeba prosić Biblia mówi, kto prosi, ten dostaje Nie, inaczej, mówi Ci, którzy się uwierzą w Jezusa po biblijnemu, uznają go za swojego przewodnika, mistrza, pana, szefa pracodawcę i tak mają prawo dostać tego Ducha Świętego a ten Duch Święty to jest jakaś istota ewidentnie, która sprawia, że człowiek robi rzeczy ponadnaturalne i zachowuje się no takiego, no nie wiem, są przykłady w dziejach Apostolskich, jak wpływał Duch Święty na ludzi, że albo znali przyszłość albo wyrzucali demony albo mówili jakimiś językami, prorokowali cudawianki, uzdrawiali co robił ten sam Duch no i kto wie, może robi jeszcze jakieś inne rzeczy, które nawet nie są opisane. Zbiegi okoliczności tam, nie wiem. Taki, wyobraźcie sobie, że to ktoś tam, kto jest z was, z, z wami, przy was i podpowiada do ucha, gdzie iść za jakiś czas. Takim dziwnym, takim głosem w środku. Takim. Znaczy nie, że się słyszy głosy, bo się nie słyszy, ale coś, coś tu jest. Człowiek ma takie jakby, jaką, jakby, taką intuicję dziwną. To nie jest intuicja, to jest coś innego, to jest, ale coś jest. No to tak działa. A jak dostać no prosić, głośno, otwarcie, czasem długo i upierdliwie, tak jak to Biblia mówi. 8. Jak należy się modlić do Boga eee, i kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Jak się modlić? Jak chcesz. Szczerze, uczciwie, no bo inaczej nie ma za bardzo sensu, nie? Jak Bóg i tak wie, co myślisz, wie, co komu życzysz, no, kłamywać Boga jest głupie. Więc mów prawdę, nie udawaj, nie ma sensu, żadnego. I kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? No, tu jest proste, bo Biblia mówi wprost. Jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział tak mówi. I ten rozdział oczywiście mówi o kwestii zbawienia, albo bardziej po ludzku mówiąc, dostępu do Boga w dostępie do Boga jest jeden pośrednik. Niestety jest konieczny, bo Bóg jest trochę za idealny i ma nam za złe to, że robimy różne syfy w życiu i nie chce się z nami kolegować. Więc potrzebne jest jakieś połączenie między nami a Nim i tym połączeniem jest według Biblii ten Jezus, który wziął na siebie nasze różne syfy zaliczył na, na, na swoje konto i nasze konto jest czyste i Bóg mówi, dobra, już się mogę z tobą kolegować, więc w tym sensie to jest ten pośrednik między Bogiem a ludźmi i jest jeden, według Biblii, co oznacza, że nie potrzeba świętych, nie potrzeba kapłanu, bo to też pośrednicy, nie potrzeba ich w tym kolegowaniu się z Bogiem, do tego nie potrzeba. Do niczego nie potrzeba właściwie. No nie może być potrzeba, żeby cię nauczyli czegoś albo coś, takie rzeczy, nie? Ale dostępie do Boga nie. Ani Marii nie potrzeba, ani jej babci, ani Abrahama, ani Dawida, ani żadnego człowieka, ani zwierzęcia, ani drzewa, ani ołtarza, ani wody święconej nie potrzeba. Nic nie potrzeba. Wystarczy Jezus i koniec. Dostęp jest przez Niego, cała reszta jest absolutnie zbędna. Nie znaczy, że od razu musi być szkodliwa, ale jest spędna. To po co ci to? No, nie wiem po co. Sobie jak lubisz mnożyć pośredników, no to proszę cię bardzo, no twoje życie i wolna wola. Ale mi się to wydaje dosyć głupie. No jak ja mogę iść do hurtowni, dostałem prawo iść do hurtowni i kupić od razu, no to idę do tej hurtowni i kupuję. Zamiast iść, zrobić to samo przez czterech różnych pośredników, którzy mi podniosą cenę tylko, a nic mi nie dadzą w zamian. No bo nic nie dają. No co dają? No może dają, no ksiądz ci daje w kościele fajną atmosferę i poczucie przynależności do świętego kościoła i tak dalej. Takie rzeczy ci daje. Ale no jak lubisz to se weź te jego rzeczy, co ci oferuje. Ale jeżeli ci zależy na dostępie do Boga, na tym, żeby się kolegować z Nim i na tym ci zależy, to Jezus wystarcza w stu tak mówi Biblia, i koniec. To no dobrze. To teraz będzie druga seria pytań. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, to jak może być zawiedziony swoim stworzeniem? Kurde, dobre pytanie. Jak jest wszechwiedzący, jak może być zawiedziony? Do, no nie wiem. <śm-> wiesz co, ja nie mam pojęcia. E, ale rozumiem to tak, że... E, jakby, czasem rzeczywiście w Biblii wygląda, jakby Bóg miał trochę rozdwojenie jaźni. Się zachowuje z jednej strony jak ktoś, kto wszystko wie, co będzie, a z drugiej strony pozwala sobie być zaskoczonym, albo się zachowuje tak, jakby nie wiedział i nagle był czymś zaskoczony. Ja tego trochę nie rozumiem, powiem. Nie rozumiem trochę, ale może kiedyś zrozumiem. Zawiedziony stworzeniem, myślę, se może być z tego też powodu, że ludzie że może Bóg nie wie wcale wszystkiego tak do końca, albo może wie w jakiś taki dziwny sposób. Może nie, może ma takie źródełko, taką rzekę i jak wypije z niej, to wtedy wszystko wie, ale, ale jak nie chce, to nie wie. <śmiech> nie, nie wiem, bo to, to tak wygląda czasami. Nie, rzeczywiście tak wygląda. No więc ja nie wiem. No może jak ktoś uważa, że to jest yy, to jest jakiś błąd logiczny w tej całej historii, on eliminuje w ogóle całą Biblię, no to. Może, no. Ja uważam, że niespecjalnie. Po prostu nie rozumiem efektu i nie za bardzo w Biblii jest wytłumaczone, na jakiej zasadzie działa ten Bóg. Nie do końca. No takie właśnie przypadki to jest jeden z tych przypadków, więc nie umiem chyba na to odpowiedzieć. Dwa. Skąd Adam i Ewa mogli wiedzieć, że to źle być nieposłusznym w stosunku do Boga, jeśli nie zjedli jeszcze owocu drzewa poznania dobra i zła? Nie można ich pociągać do odpowiedzialności, jeżeli nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią. Dobre spostrzeżenie. Ale zawiera błąd logiczny na to akurat mogę odpowiedzieć. Adam i Ewa mogli nie wiedzieć, że to źle być być nieposłusznym w stosunku do Boga. Być może. No to nie wiem, co dokładnie znaczy to drzewo poznania dobra i zła. Załóżmy, że... Znaczy nie załóżmy. Nie będziemy mieć zakładać, tylko wnioskować. Było to na pewno coś, po czym człowiek miał świadomość, że istnieje coś takiego, że jak dobro i zło. Ale myślę, że to drzewo to mogło być w ogóle nic, to mogło być cokolwiek, bo świadomość to nie jest świadomość dobra i zła, to nie jest coś, co się je i się, coś o mózgu zmienia, tylko to jest efekt podjęcia decyzji złej. Więc drzewo mogło być zupełnie zwyczajnym drzewem jak każde inne i tym się tylko różniło, że było zabronione z niego jeść. I jak się zeżarło, to człowiek uświadamiał sobie, że zrobił źle. A Zresztą może to było magiczne drzewo, nie wiem, no, z jakimś tam owocem i ono coś zmieniało w mózgu. Nieważne to jest w ogóle w tej całej historii, bo nie chodzi o to, że to było złe. To co Adam i Ewa wiedzieli, to wiedzieli, że można być posłusznym i nieposłusznym. Jeżeli nawet nie traktowali to jako coś złego, to to był ich wybór. Bóg kazał, a oni się postanowili zbuntować. Powiedzieć, nie będę słuchać Boga. Do tego nie trzeba rozumieć, mieć koncepcji dobra i zła. Myślę, że małe dzieci nie mają takiego rozróżnienia. Nie rozumieją, że coś jest dobre i złe. W ogóle nie rozumieją, nie rozumują chyba w taki sposób nawet. Ale rozumują, słuchać mamy, albo nie słuchać mamy. No bo do tego nie potrzeba mieć świadomości. No i słuchają, a czasem się buntują, bo nie posłucham mamy i mama wtedy uczy, co jest dobre i co złe, za pomocą klapsa albo wrzasku. niestety. Co, uważam, że jest lepszy klaps niż wrzeszczenie na dzieci, ale to nie ten temat. Więc myślę sobie, że można ich spokojnie pod, do odpowiedzialności pociągać, bo wiedzieli, że nie mają tego robić, że taki był nakaz Boga. Wiedzieli, że Bóg ich stworzył, że to jest jego własność. Więc nawet jeżeli nie wiedzieli, to nie jest złe, powiedzieli, to rozumieli, co się do nich mówi. To były rozumne istoty, zgodnie z tym opisem przecież. Mówili, słuchali, nazywali, rozumowali. Co tu było niejasnego? Zresztą nikt się nie wypierał, że to było niejasne z nich. Wiedzieli, że, że to nie było to, co mieli robić. To był ich wybór i już. Więc można ich rozliczyć, nie na podstawie rozróżniania, że dobre złe, w ogóle bez używania tych słów. Byli nieposłuszni, byli nieposłuszni. Miały być konsekwencje, były obiecane i były konsekwencje. Powiedział, że umrą, jak zjedzą? Wiedzieli. To był ich wybór. Mieli wybór. Zjeść, być nieposłusznym i umrzeć, albo zaryzykować, że Bóg mówi nieprawdę, że Bóg ich oszukuje na przykład, że nie umrą jednak. Uwierzyli, Zdecydowali się, że zamiast wierzyć Bogu uwierzyli jakiemuś wężowi i tak się kończy, wierzy w wężowi. Pytanie numer 3. Jak Jezus wstąpił do nieba wraz ze swym ciałem, kiedy Paweł mówi, że ciało nie może dostąpić Królestwa Bożego? Dobre spostrzeżenie i pozorna sprzeczność, ale jest to wytłumaczone i to w tym samym miejscu. Najpierw jest napisane, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, jest napisane więcej tak. To wam powiadam, bracia że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Czyli, że ciało po prostu tam nie wejdzie. Ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności, powiedział. Ale zaraz wcześniej powiedział tak, że jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. O tym mówiłem w odcinku chyba Ciało 2.0. Ciało wersja 2.0. Był taki odcinek. Według Biblii i jakieś to ciało przyszłe, co mamy mieć, to ma być jakieś takie inne ciało, to co miał Jezus. To jak przechodził przez ściany. To ma być takie zaawansowane jakieś ciało. I tu jest napisane, że jest ciało cielesne jest ciało jakieś duchowe. No to mamy być wejść do nieba z tym ciałem duchowym. Ci, co jeszcze zostaną na ziemi, jak Jezus przyjdzie drugi raz, Mesjasz przyjdzie, to według Biblii mają być przemienieni. Od razu ma się to ciało takie jak dziś, mamy zmienić w to lepsze. Ulepszone i to ulepszone dopiero może być w niebie. Więc... Ogólnie taka jest odpowiedź, nawet jest spójna. 4. Biblia jest pełna zdań zaczynających się od i Pan zobaczył. Czy nie wiedział o tym już wcześniej? Nie, no to nie jest żadna tam sprzeczność. Po prostu jest tak sformułowane to zdanie. Znaczy, Pan zobaczył, że coś tam, coś tam. To nie znaczy, że zobaczył i się zdziwił, albo zobaczył i nie wiedział o tym wcześniej. Po prostu narracja wymaga, żeby coś takiego powiedzieć. Bóg był w stanął w sytuacji, kiedy był. Nie, wiem, ludzie byli źli po potopie i zobaczył Pan, że ludzie są źli po potopie. No, może wiedział wcześniej, że będą źli po potopie, ale mówimy teraz o sytuacji, w której Bóg przyszedł tutaj, popatrzył, widzi, że są źli po potopie i powiedział sobie w duszy: Haha, wiedziałem, że tak będzie, bo mam tajemniczą rzekę, z której piję i wszystko jest jasne, bo mi zdradza przyszłość. No, więc to nie jest jakaś sprzeczność, po prostu jest kwestia narracji w całej historii. No jakoś to trzeba powiedzieć, no. 5. Eee, dlaczego syndrom nagłej śmierci noworodków ma w ogóle miejsce? No, przypomnę tym, co nie wiedzą, że to jest takie zjawisko tajemnicze. Występuje mniej więcej raz na tysiąc albo dwa tysiące noworodków, że małe dziecko idzie spać, a rano umiera. W śnie. I często nie wiadomo dlaczego. Czasem wiadomo, jaka jest przyczyna, ale często w ogóle przyczyny są jakieś dziwne. Bo dziecko jest zdrowe i nic nie wskazuje na to, że ono umiera. No i jest smutna sprawa. Dlaczego to ma miejsce? Czemu Bóg miałby pozwolić żyć dziecku przez tak krótki czas? Czemu nie dać mu po prostu się nie urodzić? Ja n- nie rozumiem, dlaczego nie urodzić się miałoby być lepsze. Z punktu widzenia, z perspektywy Boga patrząc, to czy dziecko żyje tam miesiąc, czy żyje to samo dziecko 75 lat, to to jest nic. To jest tak samo krótko. Równie dobrze to pytanie z perspektywy takiej, patrząc Boga, z takiej większej, można by zadać, dlaczego Bóg pozwala żyć człowiekowi 70 lat, czy nie lepiej, żeby się nie urodził? Dlaczego w ogóle komukolwiek Bóg pozwala żyć, lepiej, żeby się w ogóle nikt nie urodził? Więc wychodzi na to, że to pytanie jest absurdalne z perspektywy Boga, patrząc, bo... Dotyczy wszystkich, dotyczy noworodków, tak samo jak i ludzi dorosłych, nie, nie widzę różnicy tutaj jakiejś specjalnej, więc nie wiem, no pytanie no ale pytanie zostaje dalej, dlaczego Bóg w ogóle pozwala nam żyć krótko i cierpieć, no, no pamiętajcie, że po życiu coś tam dalej jest, po życiu na ziemi, według Biblii zdecydowanie jest ciąg dalszy i jaki jest ten ciąg dalszy nie wiadomo za bardzo bo Bóg to zostawia taką tajemnicę trochę jedyne co wiemy to jest to, że będzie rozliczenie za to wszystko co zrobiliśmy na ziemi że ci co uwierzyli w Jezusa mają kartę wstępu za darmo, taką jak w, się gra w monopoly. to wychodzisz wolny z więzienia, reszta będzie rozliczona sprawiedliwie dokładnie tak jak sobie zasługują no i ogólnie oni nie trafią w to miejsce najlepsze trafią gdzieś tam indziej no i nie trafi, nie będzie im fajnie no. będą wiem, że będą z daleka od Boga i tak jak to jest mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów to znaczy, nie, nie wątpię, że będą się po prostu gotować w kotle, myślę, że będą sobie żyć no ale pamiętajcie, że na ziemi tutaj, gdzie żyjemy, to też często jest płacz i zgrzytanie zębów i to możliwe, że po prostu będzie tak samo po prostu życie w jakiejś nowej Ziemi na w miarę normalnych zasadach, ale ludzie sami z siebie po prostu wywołują cały czas cierpienie, sobie nawzajem. Ci, co będą żyć z Bogiem, to będą żyć z Bogiem i będą żyć pod dobrym zarządzaniem. I Jak to jest napisane w Biblii, Bóg otrze ich każdą łzę i tak dalej. Że będzie jakieś tam drzewo, co uzdrawia w ogóle, że takie fajne rzeczy, no to jest porównane do uczty i że tylko radość i, i fajnie a reszta, jak jest powiedziane, będzie w ciemnościach zewnętrznych gdzieś na zewnątrz w ciemnościach i tam będzie płaczeć zgrzytanie zębów, więc no myślę sobie, że to jest po prostu zwyczajnie opis, realnie tak patrząc, jakiegoś życia takiego długiego wiecznego pewnie nawet e, jedni z Bogiem i z wszystkimi plusami, które się z tym wiążą a drudzy po swojemu, tak jak chcieli i to jest ich kara tak se myślę, ale się może okazać, że, że są kotły ze smołą. Ja nie wiem, co jest. Ja tam nie byłem, bardzo im przykro. No i właśnie, i w kontekście tego, y, śmierć noworodków, albo śmierć dorosłych, w ogóle wszystkich, ich życie na Ziemi, że jest krótkie, jest bardzo mało znaczące. Jest kluczowe, bo na podstawie tego są rozliczani ale jest strasznie krótkie. Więc to, że noworodek żył krótko, to pamiętajmy o tym, że my żyjemy wcale nie tak dużo dłużej niż taki noworodek i trafiamy w to samo miejsce. A noworodek ma o tyle plusa, że nie zdążył nic złego zrobić w życiu. Więc na, przy rozliczaniu będzie miał rewelacyjnie. Nie będzie go można za co skazać. No za co? Że płakał za głośno, noworodek, no litości. Więc to akurat dobrze ma. No i problem jest tylko to, że tutaj na ziemi boli, bo my sobie patrzymy z perspektywy ludzkiej. I dobrze, zdrowo, że tak patrzymy. No to już jest trochę nienaturalne, żeby patrzeć na wszystko z, z punktu widzenia wieczności, że jest jakieś małżeństwo, sobie wyobrażam, umiera mu dziecko, nie wiadomo dlaczego we śnie, a ono robi ucztę teraz. Impreza, a co się stało? Dziecko tam umarło, yeah! I wszyscy by mówili, chorzy ludzie, no. To tak kompletnie chorzy, to jacyś, nie wiem, no to, to już się kojarzy z nazistami, jakiś Holokaust. Cieszą się, bo im dziecko umarło? No, bo z perspektywy wieczności się cieszą, bo jest pewnie z Bogiem to dziecko. Może tam rośnie, w innym świecie, na pewno ma lepiej, ale yy, jak mam, to no też nie wiadomo. No ale mówię, to jest nieludzkie podejście, by było i dlatego myślę sobie, że dobrze mieć jednak ludzką perspektywę. Że jednak cierpimy na tej ziemi, jak nam dziecko umrze i to zdrowo, myślę. No dziwne jest w ogóle wszystko. Trudno mieć zachować jedną perspektywę i drugą, ale myślę, że zdrowiej jednak mieć tą ludzką perspektywę, niż myśleć cały czas o tym, że kiedyś tam będzie wieczność jakaś... Mądrze jest o jednym i drugim myśleć. No i przedostatnie pytanie, jak będziemy rozliczani przed Bogiem? Czy przez uczynki, które uczyniliśmy za życia, czy za to, że uwierzyliśmy w Jezusa? Za uczynki. Ci, co wierzą w Jezusa, nie będą rozliczani. Przejdą sobie do innej kolejki. Jak ktoś był kiedyś na przejściu granicznym w Wielkiej Brytanii, jest tak, że jest jedna kolejka dla wszystkich i druga kolejka dla tych, co mają paszporty Unii Europejskiej, elektroniczne czy coś. Tam nikogo nie ma, bo bo to nie działało. ale. O mniej więcej o coś takiego chodzi. Jest jedna kolejka dla wszystkich, rozliczanie i zwykły sąd. A ci, co wierzą w Jezusa, omijają to i idą do drugiej kolejki. No tak mniej więcej ten opis wynika z objawienia w Biblii. Jest napisane, że ci, co są zapisani w Księdze Życia, ci, co uwierzyli w tego Mesjasza, oni od razu idą na prawo. A reszta jest rozliczana. Co, znaczy, co nie znaczy, że chrześcijanie nie będą rozliczeni po swojemu, bo Bóg wszystkich rozliczy ze wszystkiego i to też jest wyraźnie napisane, ale w kwestii tego, czy wejdą do fajnego miejsca, czy do gorszego miejsca, no to to jest już to, to jest tak, jak mówiłem. I ostatnie pytanie: czy chrzest jest niezbędny do tego, aby być zbawionym? Czy nie wystarczy samo nawrócenie się? Wystarczy i jest zbędny to nie znaczy, że nie nie było polecenia, żeby się tam chrzcić no było polecenie przecież w Biblii, żeby się ochrzcić ale nigdzie jest tylko jedno miejsce które może sugerować, że chrzest w ogóle jakąkolwiek wagę ma przy tym i ono mówi mniej więcej tak, że kto, to była jakaś przemowa Piotra do ludzi, jak tam jakiś cud zrobił i tam wszyscy przyszli patrzą na cud i mówią, co mamy robić, chcemy się też być zbawieni, bla bla a on im opowiada a potem mówi tak, kto uwierzy w Jezusa i się ochrzci, ten będzie zbawiony. A potem mówi, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. No, tak postawił sprawę, dodał to, że i się ochrzci i stąd czasem niektórzy, na podstawie tylko tego jednego miejsca tak naprawdę, wyciągają wniosek, że musi być też ich chrzest. No ale przecież nie powiedział, logicznie pomyśląc, yy, nie powiedział, że kto się nie ochrzci, nie będzie potępiony, nie będzie zbawiony. Powiedział go, że no, trzeba się ochrzcić i uwierzyć. A co z tymi, którzy się uwierzyli i się nie ochrzcili? No to w ogóle nic nie powiedział, co z nimi. W ogóle nie jest w tym zdaniu oddech nic napisane. Ale na szczęście w Biblii jest dużo więcej zdań na temat tego, kto będzie w niebie i w żadnym z nich nie ma chrztu. Jest napisane w liście do Rzymian na przykład, kto wyzna, głośno powie, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że stał, ten będzie zbawiony. No mowy nie ma o chrzcie, a jest bardzo proste zdanie, tak wprost w, w ryj po prostu. No. Już tak podsumowane wszystko w, sprowadzone do jednego zdania. Kto głośno wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy, że stał to będzie, ten będzie zbawiony, koniec. No i takich jest dużo innych wersetów. W liście Jana jest, kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. I tylko do tego, wszędzie, we wszystkich miejscach Biblii się do tego tylko sprowadza. Chrzest jest i, i niech jest. Ale to nie jest żaden warunek, nie jest konieczny. Jak ktoś się upiera, że nie chce z jakiegoś powodu, to niech się upiera, nic szczególnego się chyba nie stanie, chociaż bycie chrześcijaninem zakłada, żeby wykonywać jego polecenia, więc yy, to jest jakby zupełnie naturalne, że człowiek, który jest chrześcijaninem, naprawdę sam, sam w sobie wie, że jest i nie musi nikomu udowadniać, tylko sam chce być, to sam z siebie chce robić to, co Jezus mówi, więc sam przychodzi taki człowiek i szuka, kto by mnie tu ochrzcił i to jest znak akurat, że rzeczywiście jest chrześcijaninem, bo chce robić coś, co mu się wydaje dziwne, bo to dzisiaj nie jest normalne, że się tam człowieka Zanurza w jakiejś rzece czy co e, no ale chcę to zrobić, bo usłyszał, że tak Jezus kazał w Biblii, znalazł i on no to chcę, dlaczego chcesz? przecież to nie jest ci potrzebne do zbawienia a on mówi, ale Jezus kazał i mi to wystarczy no, no i to w porządku, proszę bardzo i myślę, że to jest bardzo fajne podejście, świadczy o tym, że się zrozumiało o co tutaj w tym wszystkim chodzi e, i że się człowiek nie opiera na rytualizmie nie wierzy w magiczne działanie chrztu jako rytuał, ale jednocześnie chce być posłuszny po prostu Jezusowi, który uważa, że, że żyje, jest jest ważne, żeby Mu służyć. No. Koniec pytań, taki był odcinek Pytanie i Odpowiedzi. E, były różnorakie i różniste te odpowiedzi. Ja nie wiem, czy ja mam dobre odpowiedzi na to, ale ja chciałem po pierwsze myślę, że to są to były fajne pytania, bo wiele osób ma podobne pytania, to są takie pytania co są częste dosyć, przynajmniej niektóre z nich, nie? I fajnie by było, myś pomyślałem żeby były w jednym odcinku taki zbiór pytań, po drugie to zachęcić sam może do zadawania następnych pytań i pokazuje, że na niektóre można odpowiedzieć a na niektóre nie da się odpowiedzieć i też w porządku, albo może ja nie umiem i chcę też pokazać, że jest też w porządku umieć nie odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo powiedzieć, że nie wiem, zgaduję. Czasem powiedzieć, nie zgaduję, a czasem zgaduję. Czasem wiem, a czasem nie wiem. To dobrze. To jest takie uczciwe stawianie sprawy. Tak, z kolei stawianie sprawy, że tak orzecze Kościół. No zwykle jak jest taki program pytanie-odpowiedzi odpowiada jakiś mnich, albo tam ksiądz, biskup, wiecie, taki urzędnik jakiś, któregoś tam kościoła może być i pastor to on wie wszystko. A dlaczego wie wszystko? Bo jak nawet nie wie, to mówi nie to, co on wie, tylko to, co mu mówi, wykładnia jego kościoła. Oficjalna wersja, ustalona i już wszystko jasne. Ale to jest takie podejście, to jest wróg umysłu. Po prostu wróg myślenia trzeźwego, szukania. Tragiczne jest to, nie znoszę tego podejścia. I i wątpię, że komukolwiek się to do czegokolwiek przydaje. Potem chodzą tacy ludzie roboty, i opowiadałem, jak to cudowny jest kościół ten albo tamten katolicki, albo i protestancki, bo tu i cytują, nie? Jakiś tego, ten świętego, a ten jakiegoś tam pisarza z nurtu protestanckiego. Była taka kobieta ta. Oci adwentyści mają, nie? też kogo cytować, cały czas. No i cię gadasz z takim czymś i masz wrażenie, że ty gadasz z robotem, bo on w ogóle nie kontaktuje co ty do niego mówisz. Ty mówisz to co myślisz, nie? Cały czas usiłujesz dochodzić do sedna sprawy. Nie zakładasz niczego w ciemno, bo nie musisz. Bo po co? Nie jest ci to do niczego potrzebne yy, i nic ci to nie szkodzi, że nie masz racji. No to to tam, więc każdy nie lubi, je że nie ma racji, o dobra, pomyliłem się, dobra, masz rację. Dobra, jest nieprzyjemna ale nie trzymasz się tego, bo ci to w ogóle nie ma znaczenia większego dla ciebie. Nie? Możesz zmieniać zdanie i dobrze, a ten nie. A ty gadasz z gościem, który wie wszystko i jest tak pewny tego, że ty się zastanawiasz, dlaczego on jest tego tak pewny i dlatego chcesz rozmawiać z nim. Skąd on to wie? I potem on ci opowiada jakieś absurdalne argumenty często, zupełnie sensu nie mają, nie że wziął sobie jakiś jeden werset, Zignorował 13 innych, które mówią dokładnie odwrotnie niż ten jeden. Znaczy, sugerują dokładnie odwrotną odpowiedź, niż tą, którą on uznaje, że jest prawdziwa. No, a on to ogóle nie widzi, że się trzyma ślepo czegoś tylko dlatego, że się trzyma. Więc pas w taki. Dosyć łatwo człowiek wpada w ten dogmatyzm, to jest straszne. Nie, jest naprawdę straszne, to jest paraliż umysłu. Człowiek może być kompletnie zaślepiony i wierzyć w nieprawdopodobne pierdoły kiedy wpadnie w ten dogmatyzm w taką automatyczną akceptację czegoś tylko dlatego, że ktoś powiedział że autorytet mu powiedział okropna rzecz no więc tak czy inaczej, pamiętajcie, że każdy z was umrze sam to jest przerażająca dosyć myśl ale nie ominie nas to tak jak się rodzimy sami, tak samo sami umieramy i sami będziemy rozliczani i sami będziemy mieć konsekwencje tego co po tej śmierci no nie weźmiesz kogoś za rękę przez próg śmierci do następnej rzeczywistości, zakładając, że jakaś jest, tylko musisz to zrobić sam. I ten jeden fakt oznacza, zmusza wręcz do tego, żeby samemu dochodzić do tego, co jest prawdą, a co nie. Bo ty i tylko ty poniesiesz konsekwencje tego, w co ty i tylko ty wierzysz. Więc polegaj na autorytecie jest zawsze głupotą. Możesz go posłuchać i bardzo dobrze go posłuchać, ale pamiętaj, że to ty ponosisz konsekwencje i nie unikniesz tej odpowiedzialności. Więc jest naprawdę tylko jedno, jedno podejście, jak, które ma sens, żeby samemu zawsze myśleć na własny rachunek. Bo nawet jak zwalisz na kogoś, to ci to nic nie pomoże. I takim akcentem fajnym na koniec, wesołym, kończę ten odcinek, dosyć długawy. Mam, no, no, ale to. Można słuchać w kilku fragmentach. Dzięki wszystkim za wspieranie odwyku. Mówiłem taki termometryk pokazuje, że jest dobrze. Robimy dalej te odcinki. Nam eee, jeszcze jeden wywiad, ale to będzie. Zapraszajcie ludzi. Niech też słuchałem odwyku eee, i komentujcie. Dobranoc, cześć. <śm->